0: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua doce, santo e preciosa presença através desse momento sublime e humilde de oração. Pai, nós chegamos em mais um dia. Chegamos no décimo dia do nosso propósito de 120 dias, buscando aos Teus pés. Aqui, Senhor, rendidos, rendidos, dependentes do Senhor, buscando a Tua presença. Pai, obrigado. Obrigada pela nossa vida. Obrigada pelo fôlego da vida. Obrigada pelo milagre da vida. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em nome de Jesus. Hoje é um dia tão especial, Pai. Hoje é um dia especial porque é o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. Pai, muito obrigada, Pai, por esse dia... Pela nossa família, pelo nosso alimento, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada, Senhor. Pai, nós também queremos te pedir perdão. Nos perdoa por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões, Pai. Senhor, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha hoje ter um encontro, um encontro especial nesse sábado, Senhor. Um encontro especial nesse sábado, Senhor. No décimo dia desse propósito, dia 12 de setembro de 2020. Eu sei, Pai, que a tua presença já se faz presente aqui no meio de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eis-nos aqui. Cumpre os Teus propósitos em nós. Envia-nos, marca-nos conforme a tua presença. Pai, nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos e porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, em pleno sábado, às 5 e 20 da manhã, às quatro e vinte da manhã, Pai, porque nós cremos, nós cremos de todo o nosso coração que a nossa vida não é nada sem o Senhor. E nós cremos, Pai, na Tua Palavra, que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas e é por isso pai que nós estamos aqui te buscando nas nossas primeiras horas do nosso dia pai sim senhor porque o senhor é um Deus que é um Deus das premissas onde nós precisamos te colocar em primeiro lugar... na nossa vida... no nosso tempo... e onde nós precisamos entregar o nosso melhor... recebe, Pai... recebe o nosso melhor... recebe o nosso sacrifício... recebe, Senhor, o nosso pedido de oração nessa manhã... e por isso, Senhor, que eu te peço... cumpre a Tua Palavra em nós... que diz o seguinte... que o Senhor ama os que te buscam de madrugada... e os que te buscam de madrugada te acharão, te encontrarão, Jesus, nós queremos te encontrar nessa manhã, vem ao nosso encontro, Senhor, nós queremos ter esse encontro face a face, nós queremos receber a revelação, a revelação da Tua Palavra, nós queremos, Senhor, ter intimidade com o Senhor, nós queremos, Pai, ter profundidade, ter comunhão. Nós queremos que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Nós queremos, Pai, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Pai, faz dessa manhã, Pai, um memorial no céu. Faz dessa manhã um marco na nossa vida. Fala com cada uma dessas pessoas, Pai, de maneira especial, de maneira única, de maneira sobrenatural. Que eles se sintam amados, que eles se sintam escolhidos, que eles se sintam abraçados, Pai. E que eles possam conhecer um Deus, não apenas da Bíblia, não apenas de ouvir falar, mas assim como Jó, Pai. Que nós possamos te conhecer, de caminhar com o Senhor e de te enxergar face a face. Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar. Senhor, que a nossa carne venha totalmente desaparecer. E que a tua presença, Pai, venha conduzir essa live. Pai, que a minha boca seja a tua boca. Que os meus olhos sejam os teus olhos. Que a, tua, que a minha mente seja a tua mente. Senhor, nós consagramos a vida do pastor Alex ao Senhor, Pai. O usa para nos abençoar, para trazer a revelação da Tua Palavra. Ele é Teu Filho, Pai. Nós consagramos a vida dEle, a família dEle. E nós já repreendemos, Senhor, todo levante de Satanás contra essa live, Pai. Nos guarda, nos protege, envia-nos. Cumpre os Teus propósitos em nós. Cumpre os Teus planos em nós. Eis-nos aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Presença. Gente, eu quero saber o seguinte... Quem aí ontem fez uma faxina, fez uma limpeza... Seja física ou seja espiritual... Gente, eu recebi tantos testemunhos de vocês ontem... Eu recebi tantas fotos... Foto de geladeira limpa... Foto de quarto da bagunça limpa... Foto da cozinha limpa... Eu recebi foto de bijuteria... Eu recebi tantas fotos ontem... Eu recebi tantos testemunhos... Que eu fiquei simplesmente chocada... Porque assim que acabou a live muitas pessoas foram fazer aquilo que há muito tempo precisava ser feito e não faziam Gente, eu senti o poder A presença de Deus ontem Porque eu não consegui postar Porque ontem eu fui pra Miami E eu dirigi, gente, 700 quilômetros 350 quilômetros pra ir E 350 quilômetros pra voltar E aí eu não consegui repostar Algumas coisas eu consegui printar Mas tipo assim, eu fiquei chocada Com a quantidade de pessoas Porque o agir de Deus ontem Foi, foi no dia, gente Foi no dia Foi no dia foi no dia. Então, assim, muito obrigada. Eu respondi a maioria das pessoas, mandei áudio pra maioria das pessoas. Então, assim, parabéns a você que já teve uma atitude ontem. A você que quando acabou a live, você já imediatamente teve uma atitude. Eu vou aproveitar, vou colocar o, o, o vou colocar o tema aqui da live. Vou pedir pra vocês darem coraçãozinho na live. Vou pedir pra vocês clicarem nessa setinha e enviar essa live pro maior número de pessoas. O pastor Alex já vai entrar para falar hoje sobre um tema extraordinário que é libertação. Que vai literalmente libertar a sua vida algumas áreas da sua vida e eu tenho certeza que tem uma palavra poderosa para vocês a minha o pastor Alex ele é pastor há quase 30 anos ele me acompanha há 20 anos ele é a pessoa que me ajuda que me exorta que me ensina que jejua por mim que tem que é a minha cobertura espiritual é a pessoa que Deus escolheu para cuidar de mim desde quando eu tinha acho que 12 anos de idade e eu tenho certeza que esse dia foi marcado no céu para que a vida de vocês pudessem ser abençoadas, assim como a minha vida é abençoada por ele há mais de 20 anos. Então, ó, clica aqui na setinha, comece a enviar para todo mundo. Eu sei que hoje é sábado, mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de buscar a presença de Deus, hoje é dia da gente ser libertados de muitas coisas, de muitas coisas que estão nos prendendo na nossa vida. Amém? Então, vamos clicar aqui na setinha, eu vou compartilhar aqui com as pessoas também. Vou compartilhar com os meus amigos, com as pessoas que me seguem. E antes do pastor Alex entrar, enquanto vocês vão compartilhando, eu quero falar algo que o Espírito Santo falou para mim ontem, na hora que eu estava dirigindo indo para Miami. Foi tão lindo, gente, eu tive tantas experiências com Deus enquanto eu dirigia que vocês não fazem ideia. E Deus falou assim para mim, filha, amanhã Antes de você iniciar o tema da live, eu quero que você fale para eles sobre limpeza no Instagram. Aí eu falei, oi! Eu falei, meu Deus, como assim limpeza no Instagram? Gente, tem algumas pessoas que nós seguimos no Instagram que só atrasam a nossa vida. Tem pessoas, inclusive, que nos geram sentimentos ruins, que nos geram sentimentos de comparação, muitas vezes sentimentos de inveja, sentimentos de injustiça. Às vezes, o seu Instagram tem pessoas que mais te atrapalham, que mais te deixam depressiva, ansiosa, triste, do que te alegram e do que te inspiram. Então o Espírito Santo falou pra mim, olha, você vai falar que eles precisam fazer uma limpeza nas pessoas que eles seguem. Então assim, gente, eu só estou falando isso aqui pra vocês porque o Espírito Santo me falou isso na hora que eu tava indo pra Miami e é tanto que a primeira coisa que eu tô falando pra vocês é isso. Eu sou uma pessoa que quase toda semana eu dou uma limpa no meu Instagram. Quase toda semana. Eu sigo pouquíssimas pessoas. Se vocês observarem, eu sigo, acho que 63 pessoas. É, às vezes eu estou seguindo 70. Às vezes eu estou seguindo 60. Às vezes eu estou seguindo 50. Porque a cada semana, se aparecer alguma coisa ali no meu feed. Que é uma coisa que não agregou. É uma coisa que fi, feriu os meus valores. É uma coisa que me afastou de Deus. Na hora, imediatamente, eu paro de seguir. Pode ser quem for. Pode ser da minha família. Pode ser colega. Pode ser amigo. Porque assim... Eu estou, disse, gente, se eu quero a presença de Deus, eu preciso está perto de pessoas que me levem para a presença de Deus, que me aproximem da presença de Deus e não pessoas que me afastem da presença de Deus. Então o seu Instagram hoje é uma grande arma do diabo às vezes para deixar você triste, para você fazer uma vida, para você ter uma vida de comparação, para você ter uma vida que você olhe para aquela para aquele perfil e você acha que a vida daquela pessoa é perfeita e a sua não presta. Pessoas que vivem postando coisas que vivem te inspirando, que você e depois você se arrepende. Então, assim, Instagram, gente, cuidado. Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo que é rede social, especificamente o Instagram. Então, assim, é, pode parecer até como é que eu posso falar? Posso, pode parecer até brincadeira, né? Tipo, a gente tá aqui falando do Instagram, no, pelo Instagram e eu tô falando isso pra vocês. O Instagram, ele é uma benção, desde que você saiba utilizá-lo. E ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que ele é uma benção, ele pode ser uma destruição. Gente, eu nunca me esqueço da passagem de Pedro. É, isso é, essa é uma, uma passagem que, que o que aconteceu com Pedro é algo que norteia a minha vida, porque assim, Pedro, ao mesmo tempo que Jesus olhou para Pedro e falou que ele tinha tido a revelação do próprio Deus, que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias e que sobre Pedro ele edificaria toda a igreja e que contra a igreja as portas do inferno não prevalecem, não prevaleceriam, pouco, poucos minutos depois, o Senhor Jesus estava o quê? Repreendendo Pedro, dizendo Afasta de mim, Satanás Porque Pedro estava incentivando Jesus a não cumprir o propósito dele entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que uma coisa, ela pode estar tá nos ajudando, ela pode estar tá construindo algo na nossa vida, ela pode estar tá destruindo. E é, isso acontece muito rápido e às vezes com a mesma pessoa. Então, assim, a mesma pessoa que hoje te falou uma palavra de bênção, uma palavra de inspiração, pode ser a mesma pessoa que vai falar uma palavra de maldição, e de, de destruição para você. Então a mesma coisa é o Instagram. É uma ferramenta maravilhosa? É. A gente pode se comunicar através daqui? Podemos. A gente está fazendo essa live aqui que está abençoando muitas vidas? Sim. Mas ela pode ser uma destruição. Ela pode ser o motivo da sua ansiedade. Ela pode ser o motivo da sua depressão. Ela pode ser o motivo da sua tristeza. Ela pode ser o motivo da sua angústia. Ela pode ser o motivo do seu vício. Talvez você tenha colocado o um Instagram na sua vida, no trono, onde Deus deveria estar, onde o Senhor Jesus deveria estar. E você está muito mais preocupado em olhar o Instagram, e estar no Instagram, em ficar olhando a vida dos outros, do que em você buscar a face do próprio Senhor Jesus. Gente, eu tenho orado, eu tenho orado muito para que Deus arranque da minha vida, do meu coração, tudo aquilo que me afasta dele. E cada dia que passa, eu tenho menos interesse em estar tá olhando o feed, em estar tá olhando em stories. É, eu, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho aqui, que me abençoam muito, como o Pastor Alex, como a Pastora Ceres e algumas outras pessoas que me inspiram, que de vez em quando eu venho e eu olho, tá? Mas é, cuidado porque tem muita gente, exatamente, tem muita gente se embaraçando é, através do Instagram. E o Instagram precisa ser uma, uma ferramenta de bênção na sua vida e não uma ferramenta de destruição. Tem, tem, tem casais que estão sendo destruídos por causa do Instagram. Tem... Tem famílias que estão sendo destruídas por causa do Instagram. Então, tudo que você usa sem equilíbrio, tudo que você não tem a presença de Deus, que você não tem o hábito saudável, pode virar algo que está destruindo a sua vida. Então, como eu falei, comparação... Como eu falei, é, frustração, é, distração, é, várias coisas podem estar atrasando a sua vida através do Instagram. Então, em nome de Jesus, que você possa ir lá nos seus, nas pessoas que você está seguindo e que você possa fazer uma limpa. Que você possa seguir pessoas que verdadeiramente te agregam valor. Pessoas que te agregam valor. E não pessoas que estão desviando o seu foco. Não pessoas que estão... Qual é a pessoa que agrega valor? Aquela pessoa que te aproxima de Deus essa é a pessoa que agrega valor pra você a pessoa que te aproxima de Deus essa é a pessoa que agrega valor na sua vida, amém? pastor Alex já tá liberado aqui, eu já vou enviar o convite pra ele gente, eu tô tão feliz mas tão feliz de ter o pastor Alex aqui, eu acho que ele é o único que topa uma live 5h20 da manhã, gente, porque ele acorda cedo também, mas é... tá te chamando aí pastor, tá? já enviei o convite pra você eu acho que o Pastor Alex é o único que aceita o convite para fazer uma live 5h20 da manhã. Mas ele é uma benção na minha vida. Gente, para variar, eu dormi acho que duas horas e meia essa noite. E eu tô até sem voz. Graças a Deus. Que... Ah, e o tema, né? Ô, Pastor, Sam, Pastor Alex, vê se você consegue você me enviar o convite. Porque eu tô te enviando... E ele tá aparecendo assim, esperando, esperando por Alex. Aqui pra mim aparece que eu estou esperando por você. Esperando você aceitar. Talvez então se você consegue você me enviar o convite. A gente tá amarrada em nome de Jesus. Tá dizendo que ele não tá, tá dizendo que ele não tá disponível. <risos> Enquanto isso, vê se você consegue mandar você o convite para mim, pastor. Você clica na setinha. Não, na setinha é, a, é as perguntas. Você clica onde tem duas carinhas. Você clica onde tem duas carinhas e você envia o convite para participar da live. Deixa eu ver se ele já mandou o convite aqui. Gente, tem outras pessoas mandando o convite. Não mandem o convite, não, porque daí se ele mandar, eu não vou enxergar o dele. Por favor. Vamos lá, ó. Deixa eu, enquanto isso, eu ir colocando o tema da live. Calma aí. Live. Ai, gente, nós estamos no décimo dia. Décimo dia de 120 dias. Meu Deus, meu Deus. 120 dias live da presença. Você consegue me mandar o convite, Pastor Alex? Manda o um convite pra mim aí. Já orei, mas a gente vai orar no final de novo, tá, Naki? Pode ficar com a gente até o final. Que a gente vai orar a... novamente né, da presença. Hoje o tema é libertação. Deixa eu mandar novamente o um convite pro pastor. Aí. Tá aguardando você aceitar, pastor? Pastor... Aê! Bom dia! Tá me ouvindo, pastor Alex?
1: Bom dia a todos! Oi,
0: não entendi. Tá, falho, Você me falhou, tá bem? Agora escuto. Falhou, mas agora acho que melhorou. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Vamos nos alimentar? <risos> Vamos, estamos precisando nos alimentar. Então, Pastor, bom olha, dia a todos. A live é toda sua. É, fica à vontade. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer ao longo da live, mas fica à vontade. O que o Espírito Santo te dirigir aí, a gente está aqui para te ouvir nessa manhã.
1: Ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A vocês que acompanham essa live, é um prazer imenso estarmos aqui juntos com todos vocês bom, eu sou o pastor Alex Sanches e meu ministério já tem aproximadamente quase que 30 anos essa carinha de 40 já tá com seus 50 anos de idade, né? e se minha esposa estivesse aqui ao meu lado agora, ela ia dizer assim, ó agradeça a mim, porque sou eu quem tenho cuidado, né? Mas enfim, é, Deus renova todas as coisas, né? Eu gostaria de dar um bom dia todo especial a todas as pessoas que nos assistem nesse momento, ao vivo, bem como a que nos assistem em outros momentos. E nós estamos aqui para tratar deste assunto é, primordial na vida de todo aquele que deseja alcançar a vida eterna, que é libertação. Muitas pessoas, nos dias atuais, elas, se vocês me verem sempre olhando aqui para baixo, é que eu estou com minha Bíblia aqui no colo, tá? Então, é, muitas pessoas, elas anseiam, almejam, desejam alcançar a vida eterna. E nós temos percebido, nos dias atuais, que muitos têm chegado às igrejas, muitos têm chegado... É, nas religiões, e não tem permanecido. No decorrer da caminhada, no longo e às vezes até no curto tempo, muitos ficaram para trás, muitos desistiram. E agora eu quero falar sobre o pior de tudo: é que outros permaneceram dentro das igrejas, mas exalando a pior fragância possível. Num chamado evangelho renovado, onde eu quero dizer, onde eu quero chegar, que fragância é essa? É um péssimo testemunho. Não podemos citar nomes a não ser o nome do Senhor Jesus, que é o que nos importa. Mas provavelmente você que nos assiste já deve ter visto algum tipo de escândalo envolvendo pessoas evangélicas, principalmente pessoas renomadas no meio artístico evangélico, que se dizem levitas, mas que na verdade são artistas evangélicos. Agora mesmo, recentemente, é, existe um momento muito triste no Brasil envolvendo um uma certa deputada e que tem a nomenclatura de pastora e que nós não vamos aqui entrar nesse assunto mas como o tema é libertação precisamos dar exemplos da atualidade e exemplos bíblicos para que você entenda que as coisas que aconteciam continuam a acontecer e da forma que Deus agia Continuará a, a agir nos dias atuais Então é, a mídia tem mostrado Essa questão da morte de um pastor Que todos os caminhos Não estou aqui para julgar, não sou juiz Mas todos os caminhos é, Levam a essa deputada ser a suposta mandante do crime Então assim, quando a gente para para analisar É com muita tristeza é, por todos os motivos. Primeiro, uma pastora. Segundo, uma esposa. Não é verdade? Então, por que que isso acontece? As pessoas têm me perguntado o tempo todo, pastor, por que que isso acontece? Por que que cristão faz isso? Por que que uma pastora fez isso? Por que, por exemplo... É, há um tempo atrás saiu uma matéria de um pastor que estuprou uma deficiente física e aí as pessoas ficam sempre perguntando por que que isto acontece uma outra cantora evangélica é, foi flagrada em adultério, quer dizer eu estou falando sobre pessoas que estão em cima do altar imagine as que estão embaixo. Por que, que muitos cristãos têm vivido do pecado? E você que me assiste, talvez tenha vontade de aceitar o Senhor Jesus. Mas quando você olha para essa sujeira em volta, você pensa duas vezes, de repente você já aceitou Jesus e você tem lutado para ganhar o seu marido, ganhar um familiar? Porque é o nosso sonho. Nós não queremos ser salvos sozinhos. Porque quando nós passamos a ter o pleno conhecimento da promessa de salvação do Senhor Jesus, nós passamos a entender que Ele disse, na casa do meu pai, há muitas moradas. Então a gente não quer essa morada só para nós. Nós queremos também levar a nossa mãe, o nosso pai, os filhos, os irmãos. E nós estamos vivendo no período mais difícil de ganhar pessoas para o Senhor Jesus Por causa do mal testemunho Dessa gente que não é liberta Olha o tema, primeira vez que eu falo Libertação Nós estamos enfrentando o um período de maior dificuldade Para ganhar almas para Jesus Por causa dessa gente Que nunca foram libertos Aí você me pergunta, pera lá entendendo nada. Como que o um pastor não é liberto? Por exemplo, infelizmente, o que foi vítima, o pastor, que me parece, é o que a mídia está falando, que foi a mulher, a esposa, que mandou matar, me parece que o próprio pastor também tinha uma vida toda incorreta. Aí você me pergunta, como que o pastor fazia esse tipo de coisas? Como que uma pastora manda matar o marido vou dar uma pincelada rápido, mas já vou entrar não vou nem entrar com um pé e sair com o outro vou entrar com um dedinho e já vou sair rápido na política quantos escândalos envolvendo pastores deputados pastores prefeitos pastores políticos eu tinha um amigo meu ele chegou até o cargo de senador e depois se corrompeu. Envolveu-se na máfia das ambulâncias e foi para a cadeia. casamento foi destruído, acabou tudo. E muitos me perguntavam na época, mas vem cá, como que ele era um bispo? E muitos de vocês, quando vê esses escândalos, perguntam. E talvez você, ao me assistir, está pensando assim, bom, o tema é sem libertação, não há salvação. O que que tudo isso tem a ver? Absolutamente tudo a ver. Sabe por quê? Essas pessoas alcançaram cargos em suas igrejas, receberam nomenclaturas de pastores, bispos, dentre outras, conforme cada denominação trabalha, mas nunca foram libertos. Você precisa entender que há uma grande diferença e uma grande distância entre aceitar o Senhor Jesus e se libertar. Eu dei alguns exemplos de pessoas que estão no altar e que estão provando cada vez mais que são pastores, que têm cargos, mas não têm um são, Têm cargos, mas não têm o um chamado. São cristãos, mas não são libertos. O grande perigo é que, mesmo sendo pastores, bispos, mesmo sendo líderes religiosos, mesmo tendo cargos nas igrejas, não serão salvos. Esse é o maior perigo. É Agora, aí pastor, que você...
0: São cristãos, mas não são libertos. O que seria uma pessoa verdadeiramente liberta?
1: Vamos para a Bíblia. Havia uma certa mulher que foi levada até o Senhor Jesus por uma multidão de juízes acusadores. O que aconteceu com ela? Foi flagrada em adultério. Era uma lei olho por olho, dente por dente Era uma lei muito severa, muito dura Então eles tinham que apedrejá-la Achando eles que, apedrejando Aquilo traria medo às pessoas E as pessoas não, com não cometeriam tal crime e pecado Certo? Então a gente sabe que o medo não liberta ninguém a Bíblia diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabiam eles que estavam levando ela de encontro à verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho. Completa aí?
0: A verdade, a minha verdade verdade vida. E a vida. Olha só.
1: Eles queriam levá-la ao juiz, estavam levando ela à verdade. E não sabiam eles que a verdade é que liberta. E a verdade é Jesus.
0: Oh, pastor, então calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu estou acompanhando para as pessoas que estão nos assistindo. Então, quer dizer que existem diversas pessoas que podem já ter aceitado Jesus, ou seja, que são cristãos, mas não são libertos.
1: Você está perguntando se pode? É. É o que mais tem nos dias atuais.
0: E é por isso que muitas vezes as pessoas estão há anos e anos dentro da igreja, com a vida destruída, com a vida sem transformação, e às vezes chega uma outra pessoa na igreja, com bem menos tempo que ela e já tem uma vida totalmente transformada é porque essa pessoa foi liberta e a outra não, um exemplo
1: com certeza, porque os frutos Uau. os frutos vêm de acordo com as sementes se eu chego na igreja hoje tá e abandono a mentira amanhã eu já vou colher o fruto da minha verdade se eu cheguei na igreja 10 anos atrás e estou há 10 anos plantando a mentira, eu estarei 10 anos colhendo o fruto da mentira. Como a Bíblia fala que a mentira é pecado, a Bíblia também afirma que o salário do pecado é a morte. O que é que vai acontecer? Eu ficarei 10 anos dentro de uma igreja colhendo a morte no meu casamento a morte na minha saúde, a morte na minha vida financeira, a morte na família. O que é morte? É aquilo que não produz vida. Então, muitos cristãos estão há anos dentro das igrejas e quando olha para a vida financeira, aí vem a inveja. Por que, que fulana chegou na igreja ontem e está arrebentando? A empresa está indo de vento e poupa. A pessoa está feliz e tal. E eu não. Aí o que acontece... Vem a tristeza, vem o afastamento, o esfriamento, e a pessoa sai da igreja. Não vou dizer a queda, porque essa pessoa nunca esteve em pé. Se estivesse em pé, não estaria há 10 anos plantando a mentira, e é isso que tem acontecido. Então pra gente não perder Passou. o
0: sol. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir pro pessoal aqui ó, pra eles darem coraçãozinho, porque esse Instagram essa benção desse Instagram, quanto mais as pessoas darem coraçãozinho, mais aí é, é o Instagram entrega a live pra outras pessoas e, gente, isso é um assunto muito sério, isso vai liberar chaves no mundo espiritual pra sua vida e muitas pessoas precisam assistir essa live, então clica nesse aviãozinho aí seja um instrumento de Deus na vida de alguém, clica nesse aviãozinho aí e compartilha essa live, envia essa live pra todo mundo, porque você vai entender hoje, talvez porque você pastor, sabe o que, que acontece? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas sofrendo de pessoas que estão dentro da igreja e tá estão com o marido traindo, de pessoas que estão dentro da igreja e estão com depressão de pessoas que estão igre... dentro da igreja e estão com ataque de pânico e aí, quando eu pergunto se a pessoa é evangélico se a pessoa já entregou a vida para Jesus se a pessoa já se batizou e a pessoa me diz que já, me assusta ainda mais porque antigamente a gente achava assim, não, as pessoas que estão fora da igreja são as pessoas que mais estão sofrendo e que precisa de ajuda. Hoje eu vejo que muitas pessoas dentro da igreja estão sendo escravas, mesmo estando da igreja, estão sendo escravizadas pelo diabo. Estão sendo escravizadas nos seus casamentos, nas suas vidas profissionais e em várias áreas da vida então, é, esse, é, esse é um assunto que vai, assim, vai trazer bênção na vida de muita gente então clica na setinha e compartilha essa live aí e agora
1: pode continuar, pastor por é, favor. Antes, antes de eu continuar porque assim, eu estou aqui sem só tem uma bíblia aqui na minha frente então não tem nada programado eu gosto de trabalhar conforme Deus vai direcionando então, aqui não tem nada é, veja bem quando você fala que muitos a procuram sofrendo, você fala de Jesus, para quê? Para que essa pessoa busque Jesus, e você se assusta porque elas dizem, eu já tenho Jesus. O que, que você quer dizer? Existe o Evangelho que transforma as boas novas, a gente leva para as pessoas, para que elas tenham agora uma novidade de vida para que a vida seja abençoada. E quando as pessoas nos procuram, porque também eu tenho visto isto, e a gente leva o Evangelho que vai transformar a pessoa, a pessoa diz, eu já sou evangélica. Então o que é que acontece? A gente pensa, cadê o Evangelho que transforma? Mas aí tem um porém. Para que o Evangelho libertasse os hebreus do Egito, os hebreus tiveram que obedecer a Deus, se eles não tivessem obedecido, não teriam sido libertos, é exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje, as pessoas estão chegando dentro das igrejas, mas não estão buscando a libertação, elas estão buscando a prosperidade, Muitas esposas chegam na igreja desesperadas porque descobriram que o marido tem um amante. Então ela chega e ela vai buscar o quê? A libertação do casamento, e não a libertação dela. Vamos entrar nisso, eu vou fechar esse assunto, mas eu quero voltar um pouquinho. Quando levaram aquela mulher adúltera até o Senhor Jesus para apedrejá-la, o que, que o senhor acha, Jesus? Então ele olhou e disse Qual dentre vós não tem pecado? Fique à vontade, pode matar Então Alguém largou a pedra Assumiu, realmente eu sou igual a ela O segundo Viu e largou O terceiro meio que orgulhoso Segurando a pedra, nada, eu vou apedrejar Daqui a pouco a mente Pesou e a pedra caiu Do chão e assim foi Aquele efeito dominó Todos saíram e ficou apenas ela. E o Senhor Jesus disse, olha minha filha, eu te perdoo. Os teus pecados estão perdoados. Agora vai e não peques mais. Olha só, libertação. Ele quis dizer para ela, isso, não peques mais e vai. Ele não disse, fique aqui. Escutem com atenção o que, que é libertação. Não é ficar parado esperando que Jesus faça. Ele já ensinou, ele disse: vá e não volte a fazer isto. Patrícia, passaram-se muitos dias, meses e anos, muitas coisas ocorreram. Jesus morreu, foi sepultado. E quando ele ressuscita, onde estavam aqueles acusadores? Não sei. Quando ele ressuscita, onde estavam os pastores? os bispos, os apóstolos, ainda não sei. Mas uma coisa eu sei, quando ele ressuscita, a Bíblia diz assim, que aquela mulher, aquela ex-adúltera, estava preocupada porque a pedra do túmulo havia sido retirada do lugar. E ela estava preocupada por roubar o corpo do meu Senhor, ou seja, libertação é assumir Jesus como Senhor e permanecer na presença do Senhor, mesmo ele morto, mesmo ele morto e sepultado, ela estava lá. E ele disse: "Por que me procuras entre os mortos? Eu estou aqui, filha". Isto é uma grande lição. Isso nos prova que libertação é exatamente permanecer seguindo ao Senhor Jesus ela guardou no coração aquela palavra, olha vai e não peques mais se ela estava ali tanto tempo depois, significa dizer que de fato ela abandonou o pecado e se tornou uma seguidora fiel do Senhor Jesus, Uau. Jesus tinha muitos seguidores mas a seguidora fiel Estava ali. Como diz o ditado é, secular, a pessoa que é fiel está contigo é nos momentos difíceis. Ela não imaginava que ele já havia ressuscitado, ela imaginava que estava o corpo dele ali. E mesmo ele já morto, quando sepulta-se alguém e a tristeza toma, a pessoa volta para casa e fala: É, agora não resta mais nada a fazer. E ninguém está voltando lá para sepultamento. Mas ela não. Ela estava lá, mesmo ele morto. Então, sem libertação, não há salvação. Onde eu quero chegar? Você que nos assiste. Não adianta você querer olhar para uma escada que tem N degraus e querer pisar do primeiro para o décimo para alcançar o topo. Não. Não adianta você estar buscando a tua salvação se primeiro você... Não buscar a tua libertação Libertação de quê? Bom, gente Cada um sabe Do que, que é preciso se libertar Diga, Patrícia
0: Liber... Essa pergunta é chave Libertação do que? Libertação do que? Essa pergunta é chave
1: uhum. Então Torno a repetir Libertação Cada um sabe do que, que tem que se libertar por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. E separado de Deus, está escrito em Eclesiastes, quem pode comer? Essa comida significa receber as suas necessidades. Separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Estar na igreja não é garantia de ser salvo A garantia de estar salvo está em Apocalipse Quando João escreve e vi vários o livro sendo aberto Vi também outros livros E cada um foi julgado conforme aquilo que se achava escrito nos livros Que livros são esses? É o livro onde está registrado que você manteve uma vida de mentira que você manteve uma vida de adultério que você manteve uma vida de pecado, está tudo registrado está lá em Apocalipse então você não vai ser julgado pelo fato de qual a tua religião, sou evangélico entra para cá negativo, porque a Bíblia diz que muitos que me chamam Senhor, Senhor não entrarão no reino de Deus. Essa quem é passagem chama? até me arrepia. É. Quem é que fica chamando o Senhor, Senhor o tempo todo? É o macumbeiro? Vocês sabem quem que o macumbeiro chama o tempo todo. Não precisa falar. Porque hoje tudo é cadeia. Mas eles chama pelos deuses deles. Não é verdade? Quem não crê em Jesus, chama por quem o tempo todo? Chama por quem eles creem. E você que me assiste, provavelmente, é quem chama Senhor em todos os momentos, ó oh, Senhor, me ajuda aparece uma enfermidade no filho Senhor, cura meu filho quem é que chama Senhor o tempo todo? somos nós que cremos nele mas crer não é suficiente para ser salvo porque tem gente que crê, mas é rebelde tem gente que crê no Senhor Jesus mas não abandona o pecado e fica com aquela historinha, é que eu não tenho força, gente você não tem força para fazer o que é certo, mas você tem força para entrar no motel e trair o teu marido, porque para fazer isso tem que ter muita força. E você não tem força para dizer, eu não vou fazer isso e acabou. Mais importante do que o um momento de prazer é uma eternidade no céu. Então, pelo amor de Deus, que tipo de alimento você tem recebido? Nós também temos que entender que muitos ensinamentos, muitas religiões têm suas parcelas de culpa, porque muitas pessoas chegam na igreja para ouvir falar do Senhor Jesus para se alimentar e muitas igrejas prosperidade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí Outras igrejas, louvor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ah, meu Deus, eu gosto de ir para esse culto porque eu saio tão emocionada, porque o louvor me toca. Mas será que está te libertando? Então é preciso o equilíbrio, gente. As igrejas têm suas parcelas de culpa também. É preciso o equilíbrio. Muitas pessoas, elas se apegam à igreja por causa de quê? Também por causa do luxo. Não, eu gosto dessa igreja porque olha que luxo. E o alimento?
0: Minha libertação.
1: Está vo... na igreja senta. de luxo,
0: mas a vida continua uma miséria.
1: E o alimento? Esse é o problema. Você precisa se libertar, gente. E libertação é algo independente é algo pessoal. O que é que você tem que fazer? Bom, o que é que tem atrapalhado? Se o, o arrebatamento acontece hoje, o que é que iria pesar para eu ficar aqui embaixo? Bom, é que eu tenho ódio. Eu tenho mágoa porque o meu marido me traiu. Pensa comigo. Pelo fato dele estar tá te traindo, ele vai colher esse fruto. Mas se você ficar com ódio dele, esse ódio vai interferir na sua comunhão com Deus o pecado afasta o homem de Deus não é a igreja que aproxima o homem de Deus, a igreja te dá o caminho é por aqui, por exemplo, eu aqui agora estou representando a igreja o que, é que eu estou fazendo? estou te orientando é por aqui, é por aqui mas se você diz não, eu quero ir por cá você vai mas a libertação é você que tem que provocar. E vou dizer mais para você. Por exemplo, amanhã, pela manhã, eu estarei fazendo batismo. Dentre essas pessoas que eu irei batizar, tem uma que tem uma semana na igreja. E eu vou batizar. E sempre fiz isso. Você sabe por quê? Porque o evangelho atual diz assim. Esse evangelho atual, modificado por homens e por religiões... Não, para se batizar tem que estar preparado. Então você vai tomar um curso de seis meses, de um ano, de não sei quanto tempo, porque é coisa séria, é muito grave se você desviar e tem que se preparar. E se nesse período de seis meses a pessoa morrer, o que acontece? E se nesse período de seis meses Jesus voltar, o que acontece? E eu conheço pessoas que passaram por esse processo Estão dentro das igrejas Até me disseram, oh, eu tomei um curso de tanto tempo Para me batizar Sou batizado há N anos Mas sou homossexual E agora? E aí, o que é que você me diz? E eu conheço pessoas Esse amigo aqui ó, Você está vendo esse homem aqui? Eu não era membro da igreja Eu entrei numa igreja evangélica A primeira vez sozinho, porque eu tinha tomado um tiro no meu peito a bala atravessou o outro lado então dentro do hospital eu aceitei Jesus fui evangelizado por uma senhora que cuidava da limpeza do hospital então ela chegou para mim e disse meu filho, eu posso te dar um presente? como eu não aguentava dizer sim ou não, eu balancei a cabeça bem devagar dizendo que sim ela me deu um radinho de pilha Deixou ali Ela disse agora você não pode mudar Mudar como? Se eu não aguentava nem mexer meus braços E era uma rádio evangélica AM Um pastor semi-analfabeto Um pastor malmente Sabia se expressar Semi-analfabeto Deus o usou e me ganhou Para Jesus, dentro daquele hospital ele disse assim, você que está dentro da delegacia Dentro de um presídio Dentro do hospital Deus tem um plano para você Você está aí, mas Deus está te vendo Aliás, você está me ouvindo Porque está vivo e está vivo Porque Deus permitiu Aceite ele agora Sabe como você faz para aceitar? Feche os olhos no hospital E repita essa palavra comigo Eu fechei os olhos um homem duro De coração, de pedra e ele disse: "Senhor Jesus", aí, eu, "Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador". Eu repeti aquelas palavras. Aí ele disse: "Assim que você sair desse presídio, desse hospital, desse lugar, vá para uma igreja". Olha só como a igreja era vista e usada, era lugar de salvação. Eu recebi alta com uma semana. Peguei o carro. Da porta de casa até a porta do carro, foi muita dor no meu peito cheio de curativos com um dreno para tirar sangue do meu pulmão sentei no carro, pensei que eu ia morrer fiquei um tempão ali respirando respirando. depois liguei o carro e fui parei na porta de uma igreja entrei na igreja, sentei, estava terminando o culto quando terminou o culto o pastor veio conversar comigo aí eu falei para ele, olha eu não consigo falar alto, eu tenho que falar pouco porque eu não estou me sentindo bem ele pôs não, meu querido, e disse, olha, eu vim aqui porque eu quero me batizar. Eu não disse me batizar hoje, eu disse, eu quero me batizar agora. E o pastor disse, ah. não, tudo bem, mas você já é, frequenta alguma igreja ou não? É a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica, ele, tudo bem. Vou pegar seu nome, você vai ficar frequentando aqui a igreja, e quando tiver um batismo, a gente vai te preparar e você te, se batiza. Eu falei, não. Eu só saio daqui batizado. Para a gente cortar essa parte, é, foi uma luta. O pastor não queria me batizar. Eu entendo, porque é a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja. Aí eu peguei a camisa assim, fui abrindo, mostrei a ele. Olha aqui, ó. Aí ele viu, tomou um susto. O que foi isso, rapaz? Eu falei, eu não sei se eu vivo muito. Mas uma coisa eu sei. Se o senhor não me batizar, eu vou morrer aqui. Mas eu não saio daqui sem ser batizado. Ele chamou um grupo Eu acho que tinha umas, um, uns quatro obreiros Homens e duas mulheres Ele chamou todo mundo Me levou numa escada E tinha um batistério cheio Ele disse que havia ocorrido o batismo No dia anterior, que era no domingo E eu fui batizado assim ó, Todos me carregando E eu gemendo de dor ai, ai, Meu Deus, meu Deus E eles me descendo na água bem devagar Fui batizado Ainda não era nem membro da igreja Há 30 anos atrás, estou ganhando almas para o Senhor Jesus. Vou fazer uma pergunta para vocês que me assistem. Agora não é para Patrícia, é para vocês. Para se batizar, tem que estar tá preparado ou tem que estar tá decidido? Me diz aí. Então, tome a decisão. Você pode não estar preparado preparada, mas tome a decisão essa semana e se batiza. Porque, quando eu fiz aquilo, o meu nome foi para o céu. Eu passei a ter a garantia da minha salvação. Agora, o que, é que eu fui fazer? Buscar a minha libertação. Fui abandonar a cocaína, fui abandonar a maconha, fui abandonar. Eu era escravo dos demônios. Eu servia duas entidades que, nesse mês de setembro, eu apresentava para os mesmos uma oferenda muito grande um sacrifício muito grande para aqueles demônios. Então, me libertei, peguei aquelas imagens, destruí, quebrei a minha aliança que eu tinha com aqueles demônios, coloquei um ponto final nas drogas que eu usava. Foi fácil? Não. Sabe por quê? Abstinência. Muitas vezes eu estava dentro da igreja, Patrícia. Minhas mãos começavam a tremer, porque a dependência química, vinha aquela vontade. Quando eu chegava em casa, eu pegava um copo com água, e dizia, Deus, consagra esta água em nome de Jesus. Quando eu beber, esse desejo pela droga vai ser arrancado, porque o Senhor é mais forte do que a droga. Bebia. Na hora, eu parava de tremer. Aí eu dizia, obrigado, Deus. No dia seguinte, eu já estava liberto. Não, vinha vontade de novo. O que, é que eu fazia? A mesma coisa. Aí, de repente, amigas do mundo, começava a dar em cima de mim, e aí vamos para a balada, vamos para a festa, era fácil? Não, eu, um homem solteiro, sendo seduzido por mulheres lindas, vontade, eu tinha sim, mas eu tinha também vontade de me libertar, então eu orava, aí eu entendi, olha, para elas pararem de me seduzir, de dar em cima de mim, só tem um jeito, eu vou dar em cima delas, Aí pronto, quando eu parava, elas vinham em cima de mim e aí, tá tudo bem e tal, vai fazer o quê hoje à noite, Um embora sair, você tá bonitão, não sei o que, e eu o maior feioso. Mas é que o que havia dentro de mim era muito lindo, pare de se iludir, esses rapazes bonitos que andam te assediando, não é por causa da tua beleza exterior, a tua beleza interior que talvez nem você conhece como devia. Então... Quando elas vinham para cima de mim, eu comecei a ir cima delas. Olha, eu, eu tenho um compromisso hoje, inclusive eu quero te convidar. Ah é? Bora, vamos para onde? Bora pro culto na minha igreja. Pronto, rapidinho elas pararam de me cercar, me deixaram em paz. E nessa brincadeira eu até ganhei algumas. É, é, tudo é estratégia, né Patrícia? Então, o que é que acontece? Eu ia buscando a minha libertação. De, dia por dia, passaram-se 30 anos, ainda hoje... Eu continuo buscando a minha libertação, gente. Libertação não pode parar, porque sem ela não há salvação. Por exemplo, de repente, o um bandido no meio da rua vem e me assalta. Eu vou ficar feliz com aquilo? Eu vou ficar dando glória a Deus? Provavelmente não. Eu vou ficar chateado, mas o que eu tenho que fazer guardar meu coração, para eu não ficar com ódio. O que é isso? Estou buscando minha libertação porque eu quero a minha salvação. É por aí, gente. Fala, Patrícia.
0: Então, ou seja, mas a liber... porque ontem, quando, quando você trouxe esse tema, a liberta... sem libertação não existe salvação, eu fiquei ruminando essa palavra, tipo, do que, que a gente precisa se libertar? Do que a gente precisa se libertar? Do pecado. Então, nós precis... Exatamente. Então, nós, para ficar bem claro, grava isso aí. Nós precisamos nos libertar o quê? Do pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. E é o pecado, porque assim, quando a gente se batiza, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente tem o direito à salvação. Mas quando a gente peca, a gente... Não é se Deus de que tira Deus. esse pecado, da... não é Deus que tira o nosso direito à salvação. É nós que abrimos mão do direito da salvação por causa do nosso pecado.
1: Exatamente. Não é
0: Deus que. Não é Deus que fala assim, não, você não, vai ser mais... você não vai ser mais salvo agora porque você pecou. Não. Sou eu que me afasto de Deus por causa do pecado. Então eu tenho que me libertar do pecado. Então tem gente que precisa se libertar, se libertar da mentira, do orgulho, da prostituição. E aí vai. Cada um como você falou. Cada um sabe aquilo que precisa se libertar. Agora vem a pergunta, que não quer calar, Sandro, ou Alex. É que, eu conheço, é que ele, Alex Sandro, eu chamo o Sandro, mas Alex. Pastor Alex, como as pessoas fazem para se libertar?
1: Uhum. Ontem eu falei que Jesus, eu não vou esquecer, Jesus, para ressuscitar, teve que morrer. Jesus, olha só, para subir, ele teve que descer, correto? Deus enviou o teu filho amado, ou seja, Jesus desceu para depois subir. Fica fácil? Ainda não, né? O que é o descer? Se humilhar para ser exaltado por Deus. O que você precisa fazer para se libertar é, primeiro, assumir o teu erro. Se você não assume o teu erro, você não se liberta do mesmo. E sabe quem influencia, incentiva as pessoas a não assumir o próprio erro? O orgulho. Portanto, pense comigo, o orgulho. É a primeira coisa que você deve se libertar. Quando você abrir a boca e falar assim, marido, me perdoa. Sei que você tem teus erros, mas eu também sou muito mandona. Você consegue dar um tapa na cara do orgulho. Quando você falar assim, oh, marido, me perdoe, porque eu sou muito grosseira. Você dá um tapa na cara do orgulho e começa a se libertar dele. Ah, mas eu não vou falar isso com meu marido, sabe por quê, pastor? Meu marido é pior do que eu. Você não está buscando a libertação dele, minha filha. Você está buscando a sua. Não há outro princípio de libertação a não ser você olhar para si próprio. Eu não vou conseguir me libertar se eu ficar olhando para o pecado das pessoas. Cada um que busca a sua libertação, pois ela, eu disse aqui no início, é individual. Eu não vou mudar com meu marido porque ele não merece. Eu não vou mudar com meu marido porque ele é pior do que eu. Ou seja, você não quer se libertar porque você encontrou alguém que peca mais do que você. É isso que você está dizendo. Aí agora, o que é que acontece? você não pode ficar perguntando por que Deus não me abençoa? Por que, que eu sou infeliz? Por que, que minha vida não dá certo? Por que, que não funciona? Porque é exatamente assim. Pensa comigo. Deus está aqui. Você está aqui. É que na verdade é assim, mas para ficar mais fácil. Deus está aqui. Essa mão está em cima aí, não é Patrícia?
0: Está em cima.
1: E eu você está ]ido. aqui. Deus é onipresente. Ele nunca sai. Deus está sempre nessa posição acima de todos. Certo? Você peca. Olha só como você está próximo de Deus. Você peca. Você se afasta. O pecado faz isso. Ó. Você consegue ver onde você está? Não consegue. Mas Deus continua lá. E aí muitos falam assim, Deus me abandonou. Não. Deus está aqui. Tudo o que Ele quer, sabe o que é? Que você se arrependa e se liberte. Libertação e pecado. Quando são abandonados, acontece isso, ó, você se aproxima de novo de Deus. Uau. A gente sabe que as pessoas vão sempre olhar e falar assim, ó, depois que matou, depois que roubou, depois que mentiu, depois que traiu, fica dando uma de crente, porque eles não te perdoam. Se Deus também não te perdoasse, você ia continuar assim, ó. Mas Deus te perdoou, Ele te traz para perto. Embora os homens vão continuar te vendo como a ex-bandida, a ex-prostituta, a ex-mentirosa, o ex-ladrão, não importa. Quem vai te dar salvação não são os acusadores, e sim o Senhor Jesus.
0: Uau. Então agora eu entendi. Agora eu entendi quando você começou a, falando, começou a falar no início da live por que os pastores... É mandam matar o marido, porque que os pastores às vezes são pedófilos, porque que os pastores às vezes são envolvidos em esquemas de corrupção, porque essas pessoas, eles têm o título de pastor, mas eles não se libertaram do pecado, eles continuam na prática do pecado que eles já tinham antes mesmo de, de serem pastores, então a gente falou você falou dos pastores, mas isso é no geral. Então, assim, agora vamos esquecer a nomenclatura pastor, deputado, bispo, qualquer um. Agora vamos falar de nós, seres humanos todos. Nós entramos na igreja, nós aceitamos a Jesus, só que nós não nos libertamos do pecado. Nós continuamos nas velhas práticas. Aí Ou seja... A gente não consegue se aproximar de Deus, a gente não consegue ter a vida transformada, a gente não consegue viver o Evangelho que transforma e a gente está dentro da igreja, mas com uma vida toda fracassada, toda derrotada, sofrendo e dentro da igreja, mas continuando sendo escravo do diabo. É isso, pastor?
1: Exatamente isso. E um alerta a toda a igreja evangélica do planeta Terra. Estamos vivendo dias em que os escândalos estão cada vez maiores. É inaceitável pastor homossexual. É inaceitável pastora bissexual lésbica. É inaceitável. É inaceitável. Mas por que que essas coisas estão também acontecendo? Eu nunca imaginei em minha vida que eu ia ver, que eu ia viver esse momento, Patrícia. Cantores evangélicos, homossexuais, cantoras lésbicas, eu nunca imaginei na minha vida esse tipo de coisas. Mas sabe por quê? Eles já eram bandidos. Eles já eram homossexuais lésbicas os exemplos que eu dei é que eles chegaram na igreja e conheceram a verdade mas a verdade não liberta quando nós permitimos Uau. a verdade liberta quando nós permitimos o que que acontece? quando a pessoa conhe abre assim, ó, quando ela faz isso Estou sem bíblia, Patrícia Minhas melhores bíblias estão contigo Quando a pessoa Faz isso aqui
0: Gente, essa é a minha bíblia aqui ó, Que eu mostro para vocês todos os dias Que eu amo Quem me deu de presente? O pastor Alex
1: Essa daí eu tirei do púlpito E te entreguei Não é verdade?
0: É, verdade
1: Quando a pessoa chega na igreja tá, E abre a bíblia Ela vê lá, caramba o cara era escravo, se tornou um poderoso. a linguagem de hoje. O cara se tornou um poderoso, o tal do José. O cara era escravo, poxa. Aí ele ouve o pastor dizer, Deus também fará contigo. O que, que ele diz? O cara é homossexual, tá, Patrícia? Chegando na igreja. O que, que ele pensa? Caramba, então eu, um semi-analfabeto, posso ser um empresário de sucesso aí o pastor, claro use tua fé porque Deus vai te honrar, fica firme, ele fica firme em que? naquela promessa de torná-lo de escravo a governador e ele começa a sonhar e Deus faz e ele começa a buscar aquilo e ele esquece que tem o um espírito do homossexualismo nele tá certo? Nessa jornada dentro da igreja, ele vai vendo, oh, Deus cura, tá escrito aqui, a mulher hemorrágica certo? Aí aquela mulher chegou na igreja com uma doença, ela fala, caramba, tá vendo? Os médicos não conseguiram. E Deus cura. Vou ficar aqui na igreja Deus vai me curar. Ela é lésbica, tá? Então ela busca aquela cura, é curada, dá o testemunho. O camarada dá o testemunho, se tornou empresário bem-sucedido. De repente o pastor fala, poxa, está na hora de vocês darem frutos também na igreja. Olha o que Deus fez na tua vida. Receba o óleo na cabeça. Você agora é pastor, é bispo, é obreiro, é isso, é aquilo, é aquilo, outro. A pessoa se torna. Isso no passar dos anos. Mas existe um espírito dentro daquele corpo que o escravizava da porta para fora da igreja como homossexual, como uma lésbica, que ainda não foi arrancado. Então ele vai se tornar um líder religioso que tem ainda aquele espírito imundo que o faz ser um homossexual. É um exemplo que eu estou dizendo. E como não há nada em oculto que não seja revelado, a qualquer momento esse escândalo vem à tona. Uhum. Fulano foi flagrado envolvendo-se com outro homem. E o que é que vai acontecer? Aqueles espíritos que estavam dentro daquela mulher, dentro daqueles homens que levaram a mulher morrágica até o Senhor Jesus, aqueles espíritos vão se manifestar na terra de que forma? Apedrejando quem? A igreja, tá vendo? Igreja não presta aí, ó pastores homossexuais, pastores corruptos, pastores ladrões. Mas aí eu, que represento o evangelho aqui na terra, digo para tais pessoas, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, então você que me assiste, se desarme, larga essa pedra de acusação e aceita o Senhor Jesus e siga o evangelho da Bíblia, esquece esse evangelho de ladrões, corruptos, homossexuais, cada um vai dar conta para Deus e é você, cabe a você construir de agora em diante um evangelho de caráter, em vez de a gente ficar falando, vamos fazer diferente,
0: Agora, para as pessoas que estão aqui assistindo, a gente está com quase 60 pessoas aqui em plenas 6 horas da manhã de sábado, que as pessoas gostam de dormir até mais tarde. As pessoas que estão aqui, que estão que tá precisando se libertar, seja do homossexualismo, seja da mentira, seja do orgulho, seja do roubo, seja da mentira, seja da traição, seja lá do que cada um da sabe, que a, sua que a sua consciência lhe acusa nesse exato momento. Aí as pessoas falam, pastor Alex, o senhor que trabalha há quase 30 anos com libertação. Tá, já entendi. Entendi que eu preciso me libertar do meu pecado para que eu tenha a minha salvação e para que eu me aproxime de Deus. Como que essa libertação acontece? Me ajuda, como eu posso me libertar? Vou dar um exemplo, tá? Você sabe do meu caso, você sabe de mim, que eu que você conheceu o meu pai mais profundo é, recentemente você sabe que eu sempre, que, que no meu passado eu falo assim no meu passado em nome de jesus eu era uma pessoa muito orgulhosa muito assim do, o que eu precisava mesmo me libertar era o meu orgulho isso é uma coisa que eu luto até hoje todos os dias como você falou eu luto contra o meu orgulho então para servir de exemplo para as pessoas como eu me liberto de uma vez por todas, se é que isso existe ou se não existe se libertar de uma vez por todas, você tem que fazer isso diariamente, dessa, dessa, desse câncer que é, que é o orgulho e que atrave, que atrapalha tanto a nossa vida. No meu caso, o orgulho. Cada um que está assistindo aqui, pegue o que você precisa se libertar. E às vezes, Sandro, eu, eu creio que tem pessoas que precisam se libertar de mais de uma coisa. Tem pessoas não, que precisam maioria... se libertar de, de mais de uma coisa. Do orgulho, da mentira, da prepotência agora vamos pro como, vamos ajudar as pessoas como elas podem se libertar tá. aí daqui a pouco eu vou liberar os comentários, e para ver o que o pessoal vai comentar, e, e, e aí você encerra com uma oração pra gente, por favor
1: tá, aí faz assim, ó é, eu tomo a liberdade de já liberar não comentários, perguntas relacionadas a esse tema já vá fazendo, porque tá. de repente dá tempo de gente responder uma ou outra, tá, tá. É, veja bem, primeiro essa. você disse assim é, se é que tem como se libertar para sempre tem, a Bíblia diz assim ó, se o filho Jesus vos liberta verdadeiramente sereis livres então você se torna livre de verdade certo? de uma vez por todas de uma vez por todas Aleluia. agora, como se libertar primeiro tem que assumir, você tem que assumir que você está pecando que aquilo é errado e nada de ficar olhando mas a minha amiga faz pior mas o meu conhecido tem mais tempo na igreja e também faz, não primeiro, libertação é olhar para si próprio Ó, olha para você e assume, caramba está errado isso eu estou traindo o meu conjugue não, isso está errado Diferentemente de Eu estou traindo o meu conjugue Mas a minha consciência nem pesa Sabe por quê? Porque ele merece Sabe por quê? Porque ele também fez isso muito tempo comigo Agora é para ele pagar E diante de Deus eu não tenho nem culpa Sabe por quê? Porque ele também fez comigo Libertação o que que é? mesmo meu marido estando me traindo, mesmo eu também tendo me envolvido até ontem com outros rapazes, eu estou errada quanto a ele, é ele e Deus. Mas eu estou errado, ou seja, primeiro passo, assumir. Segundo passo, não quero mais. E o terceiro, recorre a Deus, Deus, eu não quero mais fazer isso eu não tenho condições olha só assumir sua condição de pequeno não diante do pecado e sim diante de Deus Deus eu não consigo sozinha meu pai eu preciso da tua ajuda e aí começa a orar todos os dias Senhor me liberta da prostituição eu não quero ser instrumento do pecado sabe o que vai acontecer amanhã domingo você já vai se sentir mais forte quando aquele desejo nascer. Sabe o que vai acontecer segunda-feira? Você vai se sentir ainda mais forte. Sabe o que vai acontecer na quarta-feira? Você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, como que eu fazia aquilo? Onde que eu estava com a cabeça? Sabe o que vai acontecer lá na frente? Você vai dizer assim, olha, você que está me vendo, você não acredita. A vida errada que eu vivia hoje, eu nem sei como que eu vivia aquela vida incorreta. E um pouco mais para frente, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um exemplo do evangelho e vai dizer para as prostitutas assim, olha, eu já fui pior do que você e Deus me transformou. As pessoas vão olhar a tua vida e vão dizer, rapaz, essa mulher era toda torta fizeram na igreja uma lavagem cerebral nela, <risos> é assim que falam, aí você vai dizer assim não, a igreja não fez lavagem cerebral mas Jesus me lavou com o sangue dele e não lavou só o meu cérebro lavou-me por completo isso é libertação, gente
0: Aleluia Uau
1: Leia aí Patrícia, tem algumas perguntas aí
0: é, gente, eu não... A pergunta eu não tô vendo, eu tô vendo só o comentário. O pessoal comentando, a consciência é sempre presente para dizer não. É, vamos lá, gente. Alguém mais tem alguma pergunta sobre libertação? Alguma dúvida sobre libertação? Eu já fiz as minhas... Deixa eu ver se eu, se eu, se eu, se eu fiz to, as minhas todas. Ah, então você já explicou que pro, a libertação ela é um processo diário. Você pode atingir a... a a libertação por completo Mas até você chegar nessa libertação completa Ela é um processo Quem precisa de libertação? Todos nós, né? Todo
1: Todos os seres humanos
0: precisam de libertação é... E se... Ah, tem mais uma pergunta aqui Quais seriam... É, é, é óbvio que você vai responder a consciência de cada um Mas na sua experiência de quase 30 anos de pastor Quais são as principais coisas Que as pessoas precisam se libertar? Porque tem coisa que às vezes a pessoa tem, mas ela ainda não identificou que ela tem. Então assim, na sua experiência, quais são as coisas que atrasa, que atrapalha até a intimidade, a essa proximidade de Deus com as pessoas, das pessoas com Deus, e que as pessoas precisam se libertar, as principais causas?
1: Olha, hoje, por causa da sedução provocada por esse mundo, a prostituição... É uma das causas maiores do afastamento do homem para com Deus. Quando a gente fala em prostituição, soa logo na cabeça das pessoas o quê? A pessoa vendendo o corpo. Mas a prostituição que eu falo é um leque amplo. Sabe por quê? Através do seu smartphone que você me assiste, você hoje tem acesso ao um mundo obscuro do sexo pecaminoso então o que acontece de repente do nada chega aí no teu WhatsApp você menina mulher chega no teu WhatsApp um vídeo de pornografia de repente do nada você clicou ficou presa aquilo e tem um link você entra no link daqui a pouco você viu o que é que acontece desperta na tua cabeça o desejo por aquilo talvez você é uma solteira aí aquilo ficou na tua cabeça aquele tempo todo você vai tomar um banho aquilo fica o teu corpo pegando fogo você vai e se masturba faz parte da prostituição você se masturbou é o pecado do sexo então o que é que Deus vai fazer? pensa comigo Espírito de Deus está dentro de você e você vai tomar banho, rapaz, e se masturba, é uma coisa muito feia, o Espírito Santo estava dentro de você, ele não vai mais poder ficar no teu corpo, porque ele não pode compartilhar daquilo, o salmista disse, o anjo de Deus acampa-se ao redor do que os teme e os guarda, o anjo de Deus que está em teu redor para te guardar, imagina menina, rapaz, você se masturbando O anjo de Deus vai ficar fazendo mais o um quê? Em volta de você Ele se ausenta E aí dizem assim Como é que pode? Fulana estava dentro da igreja E aconteceu um acidente de carro E ela quase morre Não diz que Deus guarda? Deus protege? Protege Guarda quem o teme Aquela masturbação Te tirou da presença de Deus E se você passar a observar Por causa daquele ato de masturbação tua vida está sendo uma constante de problemas, de derrotas e fracassos. E então, Patrícia? Uau. O pecado pelo sexo hoje tem sido a causa pela qual muitos têm se afastado de Deus. Esse é o principal, gente. Pode ter certeza. E tem um que talvez você não acredite. A inveja está presente em 90% dos evangélicos. A inveja está presente em 90% dos evangélicos. Aí, em todas as camadas. Pastor, quando vê um outro melhor vestido do que ele, fica com inveja. O bispo, quando vê que a igreja do outro está em rede nacional e a dele em rede estadual, ele fica com inveja O cantor quando percebe que nas redes sociais O clipe dele está sendo menos viralizado do que o do outro Ele fica com inveja Então em todas as camadas O orgulho, perdão é, A inveja é o que mais tem afastado o homem de Deus, gente É isso aí
0: então fica aí, ó, duas, duas, duas coisas aí principais que todos nós precisamos nos libertar. Prostituição e inveja. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que fizeram, que eu anotei. Eu amei. É, como tenho certeza que estou liberto?
1: Quando você... Vou dar um exemplo. É, drogas. Cocaína. Você usou por muitos anos e aí você se libertou. Como ter certeza? O usuário de cocaína, vamos falar o craque. Quando ele ouve essa palavra, craque, o corpo dele começa a tremer. Quando ele vai comprar o crack, o craque chega, olha que, que incrível, gente. Quando o usuário do craque vai comprar o craque, quando o craque chega na mão dele, quando ele pega aquilo, eu vi isso de uma, de uma jovem muito linda, ela disse assim, quando eu pegava o crack, eu fazia xixi nas calças ali, na hora. Fazia cocô. Na hora, quando pegava o crack. Sabe aquela ansiedade de usar? E a pessoa fazia xixi na hora. A maioria deles é assim, Patrícia. Então vamos dizer que você era essa pessoa, tá? E aí você é, está fazendo tudo isso que nós estamos orientando, buscando a libertação. Como saber de repente você depara com alguém com um craque na mão, você olha para aquilo e você não faz xixi, você não treme, você passa. Essa é a resposta a ter nojo daquele pecado pelo qual você vivia. O nojo é a certeza de que você de fato está liberto. Aquele amante Uau, que ligava. Que forte isso, hein? É aquele amante que ligava. Vamos para um motel hoje, minha mulher está viajando, você ia você se libertou, de repente ele liga e você sente nojo daquilo, você fala caramba, que nojento, como que eu fazia isso? Diferente de você ser seduzida, ah, meu Deus, é errado, eu sei que é errado, mas eu não aguento quando você passa a ter nojo daquilo que você praticava, de fato você está liberto
0: Aleluia! Ó, oh, uma pergunta do Anderson aqui, muito impertinente você fazendo essa busca diária para a sua libertação, também pode pedir a libertação de outras pessoas?
1: Sim, você pode contribuir na libertação de outros, orientando e orando, com certeza. Mas vai ter um momento que aquela pessoa também vai ter que fazer a tua parte. Rapidamente, exemplo bíblico. Moisés para diante do Mar Vermelho E agora, vamos morrer Moisés e uma multidão Deus disse, por que clamas a mim? Toca nas águas, marcha, Manda o povo machar Ou seja, Moisés, abre o caminho Mas o povo é que vai ter que marchar. Ou seja, você pode contribuir Na libertação de alguém Mas a pessoa também vai ter que marchar, Vai ter que fazer a parte deles Alguém Ótimo. perguntou aí Alguma coisa, orgasmo E o orgasmo? É, não entendi
0: não, eu, eu não vi essa pergunta não, vou ver se eu acho aqui. Mas enquanto eu vou procurar essa, me responde aqui, ó. Pastor, fala do espinho da carne. Provavelmente foi um pecado que trazia na memória de Paulo. Nos explica um pouco disso, não entendi uhum. essa pergunta.
1: É espinho na carne. Vamos traduzir para os dias de hoje, na vida de vocês. Vamos deixar um pouco Paulo, porque ele se libertou, ele venceu. Existe pecado que é mais fácil de abandonar e mais difícil? Com certeza. Sabe por quê? Não é a questão de é mais difícil de largar isso do que aquilo. É que aquilo que você muito gostava, o espinho da carne, aquilo que você mais gostava e mais praticava, vai ser naquilo que tua carne e os espíritos imundos por toda a tua vida, vão trabalhar para tentar te derrubar. Então, você tem um espinho na carne, você deve arrancar de vez. Não quero mais conta com isso. Eu gostava muito disso porque eu era cego. Esse espinho na minha carne não está mais e fim de papo e olha para frente e acabou, minha gente.
0: A Carla falou aqui, perguntou aqui: ó, "Estamos libertos quando resistimos o pecado, Pastor?
1: Não, sabe por quê? Porque tem pessoas que resistem apenas por um tempo. Entende, minha querida? Você resiste hoje, mas amanhã, se você não resistir, adiantou, você não está liberta. A libertação se dá de fato quando você deixa de fazer." e não se sente seduzida a voltar a praticar. E isso gera nojo, isso gera vergonha daquilo que você fazia.
0: Amém. Não tô achando essa pergunta que você falou do, do orgasmo aqui, não. não, não... Ah, o espinho na carne... Nossa, eu nunca tinha escutado essa explicação. O espinho na carne é aquilo que o diabo sabe que é nossa fraqueza e ele vai a vida inteira vir querer, é, é, querer provocar, trabalhar, te seduzir. querer trabalhar, querer me seduzir naquele problema.
1: Exatamente. Por exemplo, é, eu cuidei da libertação de uma ex-atriz da indústria pornô. Era bastante conhecida ela no Brasil e alguns países onde era distribuídos vídeos da empresa que ela tinha contrato. Então, o que, acontece? o que aconteceu? É, nós cuidamos da libertação dela. Fomos orientando, tal tá? todo o processo, orando por ela e tá? tal. E ela se libertou. Mas até os dias de hoje, vira e mexe, as empresas procuram ela e sempre oferecem contratos milionários. E ela, Patrícia... Tem uma vida simples e ela wow. é procurada e sempre oferecem... Tem, tem alguns países aí que ela é super famosa nesse, nesse mundo, nessa indústria pornográfica. Então ela é sempre procurada, sempre oferece contratos milionários. O que é isso? O espinho na carne. Se de fato ela não estiver liberta, ela é seduzida e ela diz, não, não é religião quem vai botar na minha conta esse dinheiro, ninguém vai saber e ela acaba voltando aquele caminho, quer dizer, aquele, o que é, é simples, um espinho na carne, quem nunca pisou em um espinho, você diz que assim, entrou um espinho, o espinho é aquilo que está sempre ali está sempre ali te incomodando é exatamente isso
0: mais uma pergunta aqui muito interessante ó. É, pastor, quando a pessoa erra e não se arrepende mas isso aqui é legal acontece muito a pessoa erra, não se arrepende mas fala assim, Deus conhece o meu coração e continua pecando com a desculpa que Deus conhece o coração
1: Travou, já voltou. A pessoa Entendeu erra a pergunta, e Sam? não se arrepende. Repita aí. A, a pessoa, pessoa erra e a pessoa não, erra, se não
0: se arrepende. A pessoa erra, não se arrepende, mas, co... mas fala que Deus conhece o seu coração. Mas continua pecando. É, eu vou
1: sair e você me chama novamente. Pronto. Eu acho que normalizou. Deixa eu ver. Se travar de novo, eu saio e você me chama novamente.
0: Não, não, agora voltou, eu acho. A pessoa erra, é, não se arrepende, mas fala que Deus conhece o seu coração. Deixa eu chamar ele de novo Deixa ele saiu de novo Calma aí, gente, que ele vai orar por a gente Antes de encerrar essa live uhum. Oi, Sandro,
1: oi. oi. Pronto, tô te ouvindo bem Tá. A pessoa erra... Vou fazer mais
0: duas perguntas só E aí a gente ora para encerrar a live para não tá. ficar muito louca, tá? tá bom. A pessoa erra Diz que se arrepende A pessoa erra, não se arrepende Mas diz que Deus conhece o seu coração Mas continua no pecado
1: uhum. Então, Deus conhece? Óbvio Mas Deus não perdoa Não é que Deus é mal Mas Deus só perdoa quem se arrepende Quem se arrepende Lembre-se, Jesus disse a mulher morrágica seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. O perdão só é liberado quando há o arrependimento. Então, se você não se arrependeu, Deus sabe que você pecou porque é fraco? Sabe. Mas isso não te dará a garantia da salvação. Deus sabe. Mas Deus também sabe que você tem o um livre arbítrio, alguém escreveu aí, tá lá em cima, alguém comentou aí você tem o um livre arbítrio para tomar suas decisões não é Deus que tem que saber se você é fraco ou forte, é você que tem que saber que Deus é forte a força de Deus é o suficiente para se manifestar na tua vida e você dizer não ao pecado
0: Outra pergunta aqui para encerrar olha só, essa, essa eu achei bem interessante pergunta, é porque não vem a consciência de imediato do sim e do não na hora do
1: pecado. Por que que não vem? É porque o próprio Deus, ele dá um tempo para que você, igual a Gênesis, no princípio, Adão e Eva. Deus disse, não façam isso, mas vocês podem fazer tudo isto aqui. Quando a serpente tenta Eva, que por sua vez tenta Adão, Deus sabia? Deus estava vendo? Deus estava presente? Sim, mas Deus deixou aquele tempo que Deus não aparece para dizer não, não escute a serpente. Deus não fez isso. Deus deixou. Por quê? Se não seríamos escravos. Poxa, nós não temos liberdade de pensar. Nós não temos liberdade de tomar nossas decisões. Tem que ser tudo como Deus quer. E Deus não nos quer como escravo. Deus dá o tempo. Deus dá um passo atrás e fica te olhando para ver a sua decisão. Sendo que suas decisões é que trarão as consequências. Então é por isso que não vem de imediato na nossa consciência. Entende, gente? É porque Deus não te faz de escravo. Você é livre se verdadeiramente, olha só o que é que a Bíblia diz. Onde há o Espírito de Deus ali, a liberdade, Deus te dá liberdade para você tomar suas decisões. Mas observe: quando você toma uma decisão errada, vem ou não vem o peso na consciência. Claro que vem. Mas se você tivesse tomado a decisão correta, provavelmente não viria. E aí, ó, só para concluir isso. Mas como eu saber qual é a decisão correta? Gente, até um bebê sabe, na maioria das vezes, o que é certo e o que é errado, gente. Até um animalzinho, muitas das vezes, sabe o que é certo e o que é errado. A questão é que tem muita gente com esse papo mole, hein? Tá pecando. Ah, eu não sabia que não podia. Então, esse tipo de desculpa não funciona. Tem que assumir, eu sei que tá errado mesmo. Tô fazendo porque tô errada, mas quer saber? Eu não quero mais viver esse tipo de vida.
0: Eu acho que é o posicionamento, né, Sandra? Você se posicionar no mundo espiritual, que você quer viver uma vida com Jesus de santidade. Porque as pessoas falam, ah, é, a, a, o espírito, a carne, o espírito tá pronto, é mas a carne é fraca. E aí, com essa desculpa de a carne é fraca, as pessoas, elas nem se esforçam para dizer um não. Elas nem se esforçam para dizer assim, não tem um cigarro aqui, ó, mas eu posso eu tenho a escolha de poder dizer sim ou não para esse cigarro eu tenho uma mentira, mas eu posso escolher dizer sim ou não para a mentira e, e, e eu acredito também naquela palavra que, que o Senhor Jesus nos orienta o que? Vigiai e orai o tempo então, todo.
1: Então, Patrícia olha, e na verdade o que elas estão... se a carne fosse fraca seria uma maravilha mas quando ela diz assim, ó, sabe por que que eu faço isso errado ainda? Deus sabe. É que a carne é fraca. Mentira. Você é carnudo. Sua carne está é forte. Porque se tua carne estivesse fraca, o seu espírito estaria forte, dominando a tua carne. Mas você Uau. não consegue largar essa mentira, esse erro, não é porque tua carne é fraca não, gente. Eu nunca ouvi um pastor falar isso. Deus me deu Nem nesse eu nunca ouvi. momento. A sua carne, você não larga o pecado é porque, Não é porque tua sua carne é fraca É porque sua carne está forte Tem que jejuar um pouco, tem que orar Busque orientação espiritual Você está frequentando uma igreja Procura o teu pastor Senta com ele Conversa com ele Busca ajuda Sabe por quê, Patrícia? Tem situações que você sozinho não vai conseguir Então você precisa de ajuda
0: gente, eu precisei anotar isso aqui eu nunca escutei isso E porque nem eu. é verdade, é verdade, é uma pura verdade é a revelação do céu olha só o peca... é, quando a gente jejua, a gente jejua pra quê? pra deixar a nossa carne fraca e fortalecer o nosso espírito então se a nossa carne tá fraca, realmente a gente não tinha que tá pecando porque se a carne tá fraca, significa que, que o espírito, tá, tá, o espírito forte? tá forte mas se a minha carne se eu tô pecando, é, porque... é o contrário é porque a minha carne tá forte
1: exatamente Uau. depois quero os direitos autorais de todos que usarem a minha frase, viu?
0: pastor, vamos fazer o assim, seguinte vamos tirar um print aqui, todo mundo vamos pedir pro pessoal postar nos stories nos marcar para que mais, para que essa mensagem possa chegar em mais e mais pessoas. Compartilhe essa mensagem. Se você conhece alguém, não precisa acusar a pessoa, não precisa chamar ela de mentirosa, não precisa chamar ela. Não, mas você sabe que essa pessoa precisa dessa palavra, que essa pessoa está na mentira, ou que ela está na prostituição, ou que ela está no roubo, ou que ela está nas drogas, e que você sabe que essa palavra vai abençoar essa pessoa. Então você okay. marca essa pessoa, compartilha essa live para que a gente possa atingir mais pessoas, para que mais pessoas tenham clareza e conhecimento.
1: Me permita, Patrícia é, E essa live Nós navegamos Pegando diversos assuntos Existem algumas palavras Que vão chamar bastante atenção Se for usada para divulgar essa live Por exemplo é, Nós demos uma pincelada rápida Sobre o homossexualismo Entendeu? Pode ser usado é, O homossexualismo No meio dos evangélicos O lesbianismo Muita coisa aí. É, rapidamente nós fomos passando por diversas áreas que são assuntos esclarecedores e que vão libertar muita gente. Sim.
0: Pastor, vamos orar? Eu amo as suas orações. É, eu creio que o Senhor tem uma unção de libertação mesmo e são poucos pastores que trabalham com isso. Eu tive um caso esses dias que eu te falei, né, que uma mulher entrou em contato comigo, que ela estava passando por uma situação de macumba e ela que fizeram macumba para a vida dela e ela tinha procurado dois ou três pastores e os pastores tinham sumido, que ninguém quis ajudar ela. E eu sei o, o seu trabalho com, a, com essa com libertação de macumba, de libertação de prostitutas, libertação de pessoas que estão nas drogas. Essa é uma unção que está na sua vida e eu quero, eu quero te pedir assim. Mais esse favor, que você possa orar por todos nós E que a gente comece hoje Hoje, esse processo A gente não tá aqui à toa Eu não acredito em coincidência Eu acredito que cada uma das pessoas que estão aqui Foram escolhidas por Deus Porque precisavam ouvir, inclusive eu Essa palavra E vou assistir essa live de novo para aprender mais Porque a gente tem que escutar mais vezes Então que a gente comece hoje Esse processo de libertação na nossa vida Até a gente sentir nojo essa é a nossa, hashtag nojo até a gente do pecado nojo do pecado.
1: Amém. Então eu peço a todos vocês que quando fechar os olhos esqueça do mundo. Você fechar os olhos, pensa assim: eu estou na presença de Deus. E faça, Aproveita esse momento agora. A gente não sabe, o mundo está nos mostrando. Que a qualquer momento Jesus volta a qualquer momento tudo aqui se acaba, a gente não pode ficar porque os que ficarem a situação vai ser bem pior do que a atual, então aproveite esta oração para você dar início ao abandono de toda aquela prática que tem atrapalhado sua vida te afastando de Deus quando você pensar nesse pecado a partir de hoje, desta oração, Deus vai começar a te libertar. Feche os teus olhos, por favor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua gloriosa presença através desta oração. E eu peço ao Senhor que visite todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Seja bandido, prostituta, seja feiticeiro...
0: Sandro? Que travou. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Travou, né? Meu Jesus está amarrado na hora da oração. Você vê o tanto que isso? Você vê que o tanto que os demônios se manifestam na hora de uma oração. Gente, intercedam aí, orem aí, intercedam por a gente. Eu vou chamar ele novamente. Tá amarrado em nome de Jesus <risos> Na hora da oração Sandra, Os demônios estão tão, tão bravos no, no inferno Vamos lá
1: Muito bem Libertação é isso Eu fui derrubado da primeira vez Olha eu aqui em pé novamente Só que eu não vou fazer Como antes Porque como eu orei antes Eu fui vencido E o diabo nos derrubou Nossa live, né? Então, nós temos que vir agora com mais vontade. Faça-me um favor aí, fique logo em pé, onde você estiver aí. Fique em pé. Patrícia, não que é, por causa do, do, do vídeo, mas os demais. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai começar a se libertar a partir de agora, não é de hoje não, de agora. Você crê? Fique em pé aí, por favor. Se levanta, menina. Eu estou falando com você, rapaz. Fique em pé. Você vai ver que Deus vai se manifestar através de hoje, te libertando. Ficou em pé? Levante tua mão assim, ó. Levante tua mão para Deus. Fecha os teus olhos. Repita comigo. Senhor Jesus, consagra minhas mãos com o teu poder. Amém. Eu estou com os olhos fechados porque se acontecer alguma coisa, eu preciso ver, tá? Agora, põe essa mão assim, ó. No alto da tua cabeça. Coloque as duas mãos. Fecha os teus olhos. Fique em silêncio agora. Em nome de Jesus, diabo, você que tem tornado esse corpo um centro de prostituição, saia desse corpo pombagira. Abandona esta jovem em nome de Jesus. Você ouve a minha voz. E você sabe que em nome de Jesus você tem que largar esse corpo. Espírito de vícios, se Deus é maior que você, cai por terra. Largue esse coração, espírito de ódio, de inveja, saia desta vida agora. E todos os demais que estão levando essa pessoa a se afastar de Deus, quando tirarem a mão da cabeça, a mão de Deus te arranca de uma vez por todas dessa vida. Eu vou contar até três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu disser três... Você tira a mão da tua cabeça e diz a palavra: sai em nome de Jesus. Um, dois, três. Sai, sai em, em nome, nome de, Jesus. de Jesus. Abra os olhos. Respira fundo. Você não imagina. A mão de Deus foi na raiz do teu pecado e arrancou. Você está livre. Não precisa de um ano para isso acontecer. Você está livre. Você crê. Então, a partir de hoje, toda vez que esse pecado vier te seduzir, você diz, Jesus já me libertou e eu te venci. E fim de papo.
0: Amém. Pastor, muito obrigada. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu creio que muitas vidas Vão, é, foram liberadas e mais vidas vão ser liberadas ainda através desse vídeo, porque vai ficar aqui salva no, no, no IGTV que Deus possa te abençoar, que Ele possa te cobrir assim, com toda sorte de bênçãos, possa te fazer cada vez mais feliz, muito obrigada por tudo que você faz pela minha vida e por essa entrega nessa manhã aqui e assim, muito obrigada mesmo que Deus te abençoe, um beijo para todo mundo que nos assistiu, até amanhã 5h20 novamente e nós começamos hoje, hoje é esse processo de libertação em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Quer fazer mais alguma consideração? Pastor, fica à vontade.
1: Sim, Patrícia. Eu tenho um WhatsApp que é só para atendimento espiritual gratuito, 24 horas. Posso deixar no ar?
0: Com certeza, por favor. Marca, põe aqui que eu fixo o comentário. Pode digitar aí que eu vou. Deixa eu digitar aqui, ó. É 74, né? O DDD. Sim. Pode falar aí o número.
1: 9 9195 9195 8857. 8857. 991 é, 749 9195 8857. Pastor Paulo. Esse e, WhatsApp é só para atendimento espiritual, aconselhamento espiritual. É só para isso. Qualquer hora você pode chamar. E nós estaremos a postos para atendê-los
0: Pastor, Deus eu, comentei, abençoe. eu comentei isso ontem O Senhor é o único pastor que eu conheço De todos os pastores que eu sigo Que dá o número de um WhatsApp Que é exclusivo para atendimento espiritual Eu, não, eu nunca vi isso Então se você está aqui, está precisando de ajuda Você não está aqui à toa O telefone, o celular do do, 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 do pastor Alex está aqui, entre em contato, que se você está precisando de uma orientação, ele vai te ajudar.
1: Tá certo, muito obrigado pelo espaço cedido, e conte conosco sempre, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Amém. Um beijo, gente, bom dia, Deus abençoe, até amanhã, tchau, tchau.